0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Bips. I over 40 år har Bips udviklet og produceret sutter med fokus på æstetik, design og farver, og med det formål at gøre forældreskabet sjovere og en smule lettere. Bips tester og certificerer alle produkter, materialer og produktionsmetoder i henhold til de højeste standarder på markedet for at sikre den bedste kvalitet. Baby'er og børn har forskellig sutteteknik og mundanatomi. Og i dag findes den originale Bibs collersut med nippeltyperne rund, anatomisk eller symmetrisk, så der altid er en sut der passer til dit barns præference. Læs mere og udforsk hele Bibs sortiment på bibsworld.com. Sara Jens Smiths vej til at blive gravid er lang og kringlet, og det er en følelsesmæssig tur, der involverer mange tanker om forskellige måder at få et barn på, før Sara endelig står med en positiv graviditetstest. Første trimester er præget af hæftig kvalme og madlede, men derfra nyder Sara at være gravid, og hun forbereder sig grundigt på fødslen. Fire dage før termin bliver Sara sat i gang på grund af mistanke om svangerskabsforgiftning, og hun kigger ind i en langstragt og sej fødsel, der byder på mange forskellige mentale sindstilstande, og hvor hun får brug for sin målrettighed, før lille Davnie kommer til verden. Vi skal også høre om efterfødselstiden, hvor Sara med en svær andengradsbristning og i arme armebryster, har følelsen af, at det system, som har fuldt og båret hende gennem en fertilitetsbehandling, graviditet og fødsel, med ét slip, når det kommer til kroppens regenerering. Og hvordan Sara egenhændigt kommer på benene igen, efter ikke at have kunnet sidde ned i mere end 6 uger. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen Sara. Tak skal du have. Og velkommen til dig, Camilla Brink, jordmor fra Erhvervsjordmor. Dejligt, du vil være her. Tak, det er også dejligt at være her. Sara, du er mor til Davni på fire måneder kun. Ja. Og det er jo fødslen af hende, vi skal høre om. Men først kunne jeg godt tænke mig at spole tiden sådan fem år tilbage til, at øh, du møder Søren, som jo er far til Davni, hvor, øh, hvor møder I hinanden, og hvor er du henne i dit liv på det her tidspunkt? Jamen, øh, jeg møder Søren til en middag. Jeg tror, det
1: er en pige middag, eller en middag for en masse veninder, og det viser sig så, at der er en masse andre inviteret også, blandt andet Søren, og de ender så nærmest alle sammen med at melde fra, og Søren holder fast, så han ender med at være den eneste mand, der er med. Og så, øh, og så ender det faktisk med, at vi øh, kysser lidt den aften, og så tænker jeg egentlig bare, at det er det, vi var. En, apropos, hvor man var i, nogle meget andre steder i livet, end der, hvor vi er i dag. Jeg var meget med at arbejde 70 timer om ugen, og Søren var meget med at gå i byen 70 timer om ugen. Ikke, at jeg ikke også gik ud, men du ved, øhm, jeg kan ikke jeg tænkte, ej, sådan en, der bare går ud hele tiden og er sådan rigtig klopper, det, det, skal jeg, det er det ikke for mig. Det er for useriøst. Det er for useriøst, og så var han bare virkelig sjov og virkelig god til at invitere. Han var meget vedholdende på, at vi skulle på date, og øhm, havde booket tre forskellige borger den første gang, vi skulle på date, og var virkelig, han var virkelig sej. Det må jeg sige. Så han endte bare med at være meget øh, overbevist om, at det var det, vi skulle. Og så, ja, så måtte jeg jo bare indse, at øh, jeg nok havde, øh, havde dømt ham lidt, lidt hårdt lige i starten, og at øh,
0: det var det helt rigtige. Nå, og han slog benene væk under dig. Det gjorde han. Hvornår begynder I sådan at, at tænke over at stifte familie sammen? Det var efter en sommerferie, hvor vi apropos havde været på ferie med
1: rigtig mange børn, og måske lige havde tænkt, hold op, det er også intens at få børn. At jeg stod lidt ved sådan en skillevej, hvor at jeg havde arbejdet mange år som selvstændig, og så havde været ansat i en fast stilling, og egentlig godt kunne tænke mig at gå tilbage til at være selvstændig. Men fordi jeg arbejder som selvstændig øh, personlig træner og kostvejleder, også, så er jeg jo meget afhængig af min krop, så det her med børn er jo lige pludselig noget andet, også fordi det hæmmer mig jeg tænkte, at det ville hæmme mig meget dengang i forhold til at videreføre mit arbejde. Så jeg tænkte, måske er det smart, at vi er, at vi lige prøver at få det her barn, mens jeg er i det her gode job og sikret barsel og alle de her ting, gode vilkår og frokostordning. Øhm, så den snak tog vi en bil på vej i Sommerhus, hvor jeg tænkte, at han ikke kunne flygte nogen steder, også selvom han lige havde været på ferie med en masse børn. Og så summede vi lidt over det over weekenden, og så vidste vi sådan, at lad os prøve. Og så skete der ikke noget.
0: Og i hvor lang tid gør der ikke det, før at I begynder at tænke, hmm, måske vi skal søge noget hjælp?
1: Jamen, øh, jeg tror officielt skal der jo faktisk gå et år. Men der, jeg tror, der gik et halvt års tid. Og så har vi været lidt inde over det her med, om Søren lige skal, ligesom skal have tjekket sin sædkvalitet på et tidspunkt, fordi det er det nemmeste sted at starte. Og så viser det sig, at der er ingen aktive sædceller. Og det var jo lidt et chok. Mm. Så han skulle igennem et større udredningsforløb. Og da han, de så til sidst ligesom konkluderer, at de ikke rigtig kan se noget, og de kan ikke se nogen umiddelbare forsnævringer, så vil de lave det, der hedder en teseoperation, hvor de går op i bitestiklen, så vidt jeg har forstået, og øh, ligesom tager noget væv derfra og ser, om der overhovedet er noget aktivitet. Og det var så der, hans operation endte med at ligge ugen efter tror jeg, nedlukningen af Danmark. Ja, så
0: den blev ikke Den blev noget...
1: udskudt på ubestemt tid, og så stod vi der og kunne ikke rigtig komme videre i processen og var henvist til rigshospitalets fertilitetsklinik, hvor vi jo ikke kunne gå i gang med noget forløb. Der var så også en del ventetid. Der var et års ventetid, tror jeg, det var. Men der, der kunne vi jo heller ikke gå i gang med noget, før han ligesom var udredt, fordi gå i gang med hvad? Mm. Det kom jo meget an på udfaldet af den operation.
0: Mm. Hvad, hvad stiller I så op her under corona og med den her besked? Jamen, vi ender faktisk med, jeg tror, vi var meget indstillet på, det var
1: sådan, det var. Og øh, jeg tror helt klart, det, altså det var jo, det er jo ikke, fordi det ikke var frustrerende, men jeg nåede alligevel at se i, i TV-avisen mange gange, altså nogen, nogen der blev interviewet netop om, om det her emne, som var meget vrede, hvor jeg var sådan, men det er jo lidt sådan, det er. Altså, vi er jo godt klar over, at jo, det er jo kæmpestort for os, men sådan set over, hvad der ellers sker i landet lige nu, så er det... Før nok, at det ikke er det, der ligesom bliver prioriteret. Men det, der så skete, var, at vi på et tidspunkt får at vide, at nu kan vi komme ind på red til at starte vores fertilitetsbehandling. Og der bliver vi jo lidt presset af tiden, fordi vi får at vide, at hvis ikke Søren er udredt inden, jeg tror, det var 1. februar 2021, så kan vi ikke ligesom få den her tid, og så den næste tid først i oktober 21. Så det vil lige pludselig, ud over, at vi havde ventet i over et år, blive udskudt med næsten et år mere. Det er jo ikke et år, men det føles som et år mm. i hvert fald, når man står i den situation. Øh, så der begyndte jeg at ringe rundt og egentlig bare være sådan, kan vi måske betale os fra at få lavet den her... Hvad var det, den hed, den undersøgelse? Kan vi betale os fra at få den lavet privat? I givet fald, hvad koster det? Så det var bare lidt, det var stressende, og øhm, han kunne selvfølgelig så ikke lige huske, hvad den operation hed, så det endte jeg med at ringe op øh, til urologiske afdeling. fandt jeg ud af efter at have ringet til alle afdelinger på ryddet og blev kastet rundt. Og der blev jeg mødt af en meget stresset sygeplejerske, som bare var sådan, sådan en kan du overhovedet ikke få lavet nogen andre steder i landet, og du må også forstå, at vi prøver at redde folk, der er ved at dø af kraft, og du ved, og jeg var sådan, det var slet ikke, det var slet da, ikke der, jeg var. Nej. Ja, det var meget voldsomt. Ja. Og det var første gang, tror jeg, apropos. Jeg havde virkelig været sådan positiv stemt, og det skal vi nok løse, det her, om det bliver på den ene eller den anden måde. Men der blev jeg faktisk ret knækket. Så der ringede jeg grædende til Søren. Og så endte det med, at jeg ringede op til fatalitetsklinikken på Rigshospitalet, som bare var det fuldstændig modsatte. De greb mig bare og var bare... Altså, så overskudsagtigt. Det var ligesom starten på et meget lykkeligt samarbejde, hvis man kan kalde det det. Hvor de bare var sådan, prøv at høre, tingene er, som de er lige nu, det er lidt kaotisk. Selvfølgelig skal I ikke vente 10 måneder. Kom op, tage samtalen. Hvis han ikke er udredt, er han ikke udredt. Men så kan vi ligesom sige, hvad er mulighederne, når han bliver udredt? Så lægger vi en plan A, B og C. Så kan I forholde jer til det, tænke over det, og når han så er udredt, så går vi i gang. Mm. Og det var jo bare præcis det, man i virkeligheden gerne ville modsage. Ja.
0: Og hvad får I så at vide på, øh, på riget?
1: Jamen, så kommer vi op til en sygeplejerske og en øh, læge, som bare har helt vidunderlig. Og er sådan, vi har læst, yes, de havde læst vores journaler så grundigt igennem. Og man var ikke bare et nummer, man, du ved, de, de havde bare virkelig sat sig ind i det. Men var også meget øh, ærlige og var sådan... Vi laver den her tesoperation, men som det ser ud lige nu, så er det ret usandsynligt, at der kommer noget ud af det. Hvis der kommer nogen, øh, noget ud af det, så er det ikke sikkert, at det kan bruges. Det skal også fryses og tøs op, og det er en ret hård proces for, selv hvis du havde øh, rigtig gode sædseler, ville det også være en hård proces. Så vi vil klart anbefale jer, at, øh, at I skal bruge en backup-donor. Øhm. Og så tilbød de os, fordi vi jo stadig ikke vidste, hvornår søren blev udredt, at hvis vi havde lyst, så kunne vi gå i gang med inseminering med donor, hvor man bare inseminerede mig og ikke havde kørt det store hormonshow og ægudtagning og sådan noget. Og så når søren, eller hvis søren blev udredet, så kunne man skifte behandling undervejs. Men så sagde de at hvis at der viste sig at være noget fra søren, man kunne bruge, så kunne man jo eventuelt bruge det, hvis man ville have en tyskende på et tidspunkt. Mm.
0: Hvordan resonerer hele ideen om en, en donor i jeres, øh, jeres værtssær? Jamen, øh, jeg tror faktisk retrospekt,
1: at det har været en virk. Det var selvfølgelig frustrerende, at der var meget ventetid, men det gjorde jo også, at vi havde en helt anden tid til ligesom at bearbejde det, der blev sagt. Altså, jeg er adopteret. Jeg havde 34 år, eller hvor meget det var på det tidspunkt, forspring i det her med, at. Bin og blomsten er ikke altid lige, så, lige til, og har selv nogle forældre, der har været igennem øh, nogle af de første ICSI-forsøg, eller IVF-forsøg, eller hvad det var, på ride i sin tid. Øh, og jeg ved jo, at det ikke at dele øh, DNA med sine forældre, ikke er ens betydende med, at det ikke er... Altså, det, det føles lige så rigtigt, og min lillebror, som også er adopteret øh, med fire års mellemrum, er... Altså, vi har fuldstændig lige så ophedet øh, diskussioner og hinanden lige så meget hårdt, som alle mulige andre søskende har. Øh, så, så jeg var meget afklaret med, når det gør vi bare. Eller du ved. Mm. Men, men for Søren var det jo noget helt andet. Også egentlig selvom at han var kæreste med en, der var adopteret. Og jeg tror at han nærmest, han glemte, at min mor er 1,78 og lyshåret, og jeg er halvanden meter høj og kommer fra Korea. Så du ved, han, han, han skulle helt sikkert vende sig meget mere til det. Mm. Og, ja, og det gik også op for mig, at, hvor jeg jo synes, at det, jeg oplever mange omkring mig, som har været i fertilitetsbehandling, så troede Søren nærmest til at starte med, at han var den eneste mand i verden, der ikke havde nogen aktive sidceller. Ja. Altså han var ret hurtigt til egentlig at, at beslutte sig for at fortælle sine nære venner om det. Men han var også meget i starten, fordi jeg sagde, at vi blev nødt til at være åbne omkring det, fordi at... Øh det kommer til at fylde noget i vores liv, og jeg er måske heller ikke så bange for at snakke om tingene, hvor han var sådan, du må godt sige det til vores venner, men, øh, og det er fint med mig, men jeg gider ikke at snakke med om det. Og i starten var han meget stille, hvor at det ikke... Altså mens jeg var gravid, sad vi til et bryllup, hvor han sad og underholdt et helt bord fyldt med mænd om den her operation, som han så endte med at få senere. Øh, om, hvordan at han var blevet skåret op i testiklerne, og alle mændene sad så altså helt mærkeligt ud i hovedet, og du ved, han har fortalt om det til Polterappen med en masse mænd, du ved. Så det mm. blev lige pludselig fuldstændig øh, aftaburiseret altså, for ham, men, det, men der gik noget tid, mm. øh, før han nåede dertil. Og der tror jeg egentlig, at tiden også arbejdede lidt mere og gav mm. rigtig meget.
0: Man kan også sige, at kvinder har måske et mere naturligt sprog for de ting, selvom der også er mange tabubelagte emner, når det kommer til, til kvindeliv og fertilitet osv., så er der trods alt altså et forspring, tror jeg, i forhold til at være mænd og stå med de følelser. Hvor går man hen? Hvem har været igennem det samme? Men den her tilgang til en, på det tidspunkt en eventuel donor, altså det ligesom bliver fremlagt, det lyder som om, du, øh, eller du beskriver, at du har det altså, helt fint med det. Du ved, øh, at det ikke kommer til at betyde noget. Du har ligesom mærket på egen krop, hvad det vil sige. Øh, men Søren er mere sådan tilbageholdende. Men hvad er det for nogle samtaler, I har? Altså, hvad, er ligesom, øh, hvad er kernen af? Hvad er det for en frygt, øh, der taler tale om? Eller hvad er det for nogen Hvad er det for Jamen, en tvivl?
1: På det her tidspunkt, der er det, der betyder meget for Søren, som jeg virkelig også godt kan forstå. Det er det her med, at han er jo stadigvæk meget uafklaret i forhold til, om han har mulighed for at reproducere sig selv. Så for ham betyder det meget det her med, at han vil gerne vide, at han har gjort alt. Han er faktisk nået til et punkt her, at han var kort helt til at starte med indover, at det kunne være, at det ville være bedre, hvis vi bare adopterede, for så ville det være mere lige, at det ikke var nogen skænder, sådan... Ja, det er rigtigt, og det kan også godt være, at det ender der, men jeg har aldrig prøvet at være gravid. Jeg har heller aldrig prøvet at kunne spejle mig i nogen genetisk. Så det kan jeg mærke, at den del betyder også noget for mig. Og der var han med det samme sådan. Det kan jeg godt forstå. 100 procent. Det vil jeg mm. gerne. Selvfølgelig skal du have lov til det, som jo var vildt dejligt. Øhm, men det ender faktisk med, at vi ligesom får snakket alle scenarierne igennem, og beslutter os for at gå i gang med en med donorsæd, og så må vi se, hvad der sker.
0: Og vælger I så en donor, som, øh, som matcher Sørens gener og træk? Og ja, men det er, jo en en,
1: ja, det er jo så det næste, fordi der kommer så en helt ny slags samtale, som netop hedder, Søren har ikke lyst til at være med til at vælge den her donor, fordi han siger, at det kommer meget tæt på. Så øh, der blev vi ret hurtigt enige om, at det skal jeg, og jeg skal prøve at finde en, der minder om ham. Og så skal man jo også tage stilling til, altså ikke i trækken i hvert fald, ikke? og så skal man prøve at tage stilling til det her med, skal det være en åben eller en lukket donor? Og en åben donor, det giver mulighed for, at øh, barnet kan kontakte donoren, når øh, barnet fylder bliver myndig. Og alternativet er, at man ligesom skjuler det. Og der er de ret gode en bryde, de siger bare, med den teknologi, vi har i dag, så er det ikke sikkert, der er så meget, der hedder øh, lukket donor, når øh, jeres barn fylder af den. Fordi man, så vil
0: man kunne finde ud af det,
1: uanset. Hvis man virkelig gerne ville, ja. vil man måske alligevel kunne finde ud af det. Og jeg er meget afklaret med, at det skal være en åben donor fra start af, fordi jeg selv er adopteret. Jeg har selv opvokset med en familie, der har snakket åbent om det. Med en mor, der har sunget godnatsang om, at jeg kom i en flyvemaskine fra Korea. Øh, så jeg har altid været meget afklaret med det. Og jeg synes, det er en vigtig del af at det at få et barn på en alternativ måde. Ikke at skjule det, fordi så tror jeg, at man som barn bliver mere afklaret med det.
0: Mm.
1: Og det skal være okay, at man stiller spørgsmål til det. Øh, hvor Søren er sådan, jamen hvis vi, Hvad? hvis vi vælger en donor, og barnet bliver sur på mig, og så en dag siger, at du er ikke min rigtige far. Ja. Hvor jeg, og den kunne jeg godt forstå, men, sådan, men, men barnet kan godt komme til at sige noget lignende alligevel. Uanset om det er åbent eller lukket donor. <laughs> ja, det er og og nu, det jo, nu er han jo bare far vores barn. Ja.
0: Og hvornår bliver du så gravid? Bliver du det i, i det vindue, hvor, hvor Søren endnu ikke er udregt, eller er det på den anden side Nej, det ender med, at jeg når to insemineringsforsøg
1: igennem med donor, så bliver han, da vi skal til og i gang med det tredje, tilbudt en operation, og så går det ret stærkt med ham. Og så finder de faktisk, øh, de kan lave nogle strå ud af det, de finder hos ham. Så lige pludselig, så skifter jeg jo også behandlingsform fra den her meget milde øh, ægløsningssprøjte og øh, inseminering med donorsæd til at skulle stikke mig med hormoner og få taget æg ud. Og det er en helt anden proces. Og der har vi tre forsøg. Og det er den første gang, der er det med 100% med Sørnstrø og anden gang, der kører de halv doner og halv øh, Sørens, og der har været backup til dem alle sammen, fordi de siger når de tør det op, ved de jo ikke hvad det ender med, så vi havde en backup doner hver gang. Og den sidste gang, så der havde ikke været nogen delinger af nogen æg de første to gange. Og da de så har kørt halv donor og halv Sørens anden gang, så begynder de lige pludselig at stille spørgsmålstegn ved, om der også kan være noget ved min ægkvalitet. Om vi måske også skal ud og have et donoræg. Så vi beslutter os for, at der er Søren ret afklaret. Der er en sådan, okay, men nu skal vi bare have de bedst mulige chancer. Han kunne ligesom se, hvor hårde de her øh, hormonbehandlinger også var hos mig. Så han var meget sådan, nu kører vi bare fuld donor øh, tredje gang, og så ser vi og så er der tre æg, der deler sig, og med en ny donor. Øh, og to af dem bliver, øh, deler sig rigtig flot, og øh, den ene er en baby, og den anden ligger på frys i dag. Ja. Så da, da det, det var ligesom... Og, men det var en meget lang proces, mm. som Søren beskrev det af, at så var man afklaret med, at øh, man begyndte med donor. Så lige pludselig var der håb, for, at det kunne være ham alligevel, fordi der var nogle strå. Så blev det ikke til noget, så var det ikke. Så det var sådan mm. en følelsesmæssig rutsjebanetur, men... Øh, men ja, vi endte med mange, mange forskellige forsøg og måder at ja, få et mm. barn på.
0: Og du bliver gravid med det ene, og det andet ligger på frys. Det er jo også virkelig fint. Men hvordan har du det så under graviditeten? Hvordan fylder det her med, at du pludselig også øh, på en eller anden måde slet ikke har en kontrol med din krop? Som jo også er noget, du øh, har været vant til at have i en, i en høj grad. Ja, altså... Øh, Lige i
1: starten, der var vi meget tilbageholdende med at sige det til folk. Samtidig med, at jeg havde en fuldstændig exceptionel kvalme og madled og også kastet op. Og stadigvæk havde fitnesshold klokken 6 om morgenen. Så det var sådan noget møde halv 6, kvart i 6 om morgenen i et fitnesscenter ned og brække sig i, i, på etage nedenunder, hvor dem, jeg skulle træne, ikke kunne høre det. Op at stå og have løbebåndssessions med det Altså, jeg var ikke selv på løbebånd. men stå og råber dem på løbebånd med visir og mundbind og være sådan lidt lukfølsom og, øh, og bare være sådan, de skal jo ikke føle, at kvaliteten af deres træning ryger, fordi jeg er gravid, og de skal heller ikke opdage, at jeg er gravid. Mm. Og så bare hjem, og du ved, der var nogle gange, hvor øh, når min kæreste så stod op, fordi jeg var hjemme allerede lidt over 8 så lå jeg nærmest hen over køkkenbordet og prøvede at spise en pære og var helt grøn i hovedet, Ej. hvor han bare sagde, at det så så sindssygt ud. <laughs> og så kom andet trimester, og andet trimester var bare fuldstændig vidunderligt, fordi der var ikke noget madled, og der var ikke noget øh, i forhold til det andet. Og tredje trimester, det var lidt tungere, men jeg var, jeg var grundlæggende... Altså, alt, hvad der ikke var med, leder opkast til gode ved haft det virkelig dårligt. Så altså kan man jo virkelig også nyde, når man ikke har det sådan.
0: Ja. Du er også med i en panelsnak, der handler om at være første gang gravid hvor vi ja. taler om øh, følelser og tøjkriser og alt muligt andet, som man kan lytte bagefter, hvis man vil dykke mere ned i selve graviteten. Men Sara, hvordan forbereder du dig på, øh, på fødslen? Noget
1: af det første, jeg faktisk gør, jeg må indrømme, at jeg har... Ikke været en af dem, der har lyttet meget til de her samtaler som I laver, øh, før jeg selv var gravid. Men så er der en weekend, hvor jeg ender med at tage alene i sommerhus, fordi min kæreste skulle et eller andet. Og der ender jeg med at binge Altså, jeg ved ikke, hvor mange af jeres afsnit af de her efterfødselsamtaler. Øh, jeg tror, jeg hører seks eller otte på en aften eller sådan noget. Altså... Øhm, hvor jeg virkelig bare hører en masse og, så, øh, og det var ligesom første step og, øh, og så har jeg mange veninder som har gået hos mamma profilaks til fødselsforberedelse og det er jo også noget der er blevet nævnt af mange af de kvinder der er i jeres podcast og sådan noget. så der var egentlig ikke så meget tvivl om at det tænkte jeg lød som en meget god fødselsforberedelse for mig er ja, der blev snakket meget om det med at manden bliver meget inddraget så det fik jeg meldt mig til øhm, så det var vi til og det var rigtig fint jeg ved ikke, hvor meget af den konkrete vejrtrækning, altså jeg tror ikke vejret, men jeg ved ikke, om det var det præcis på den måde, men, men mentalt gjorde det rigtig meget for mig at forberede mig på det.
0: Sætter det gang i nogle tanker om, hvad du gerne selv vil i forhold til din fødsel, eller om du har nogle ønsker eller nogle præferencer? Jeg var meget bevidst om, at jeg ikke ville have en meget
1: fastlåst øh, mening om præcis, hvordan min fødsel skulle forløbe. Fordi jeg har oplevet mange, hvis verden bryder sammen, når det så ikke bliver sådan. Så hvis det pludselig ender i et akut kejsersnit, så føler de, at det er fuldstændig øh, forkert i forhold til, hvordan de havde forestillet sig det. Eller hvis de ender med at få smertelindrende, og de havde forestillet sig, at de ikke skulle have smertelindrende, så er det som om deres verden bryder sammen. Og jeg tror bare, at det forløb, jeg havde været igennem, gjorde, at mit primære mål var, det står altså i min, ønsker hos min jommer, at jeg gerne vil have et sundt og rask barn, og det tænker jeg, at alle gerne vil. Men jeg var ligesom sådan, jeg er åben over for smertelindring, jeg er åben over for altså whatever, men selvfølgelig kun, hvis det bliver nødvendigt, men jeg vil bare gerne have et sundt og rask barn. Mm.
0: Du går fire dage over termin med øh, Davni. Med Hvad er det, der sker øh, her på fjerde dagen, som gør, at, øh, at der ligesom bliver sat ind? Jamen... Øh
1: det, der sker, er, at jeg skal til det her rutinetjek hos jordmoren, hvor de skal måle, ja, egentlig bare se, hvordan det går, som ligger omkring termin, som så i mit tilfælde var et par dage efter. Og vi kommer op, og jeg har virkelig fået ros for at have haft et meget stabilt blodtryk igennem øh, hele forløbet. Og så siger jeg, at det var en ny jordmor, fordi min egen jordmore, hun var på Roskilde øh, Festival. Øh, så hende her jordmoren kigger på os og siger, nå, har skændtes på vej herhen. hen? Og jeg er sådan, nej, det har vi ikke. Hvordan kunne du vide det? <laughs> ja, præcis. Og jeg er sådan, nej, det har vi ikke. Så hun er sådan, det er fordi, du har et forhøjet blodtryk. Og så måler hun det sådan 6-8 gange. Og er sådan, det er altså lidt forhøjet, så jeg bliver nødt til at ringe til Rigshospitalet. Og hun ringer til Rigshospitalet, og du ved, øh, vi, vi forstår ikke rigtigt, hvad det betyder på det her tidspunkt. Og hun er sådan, jeg skal alligevel sende dig over på Rigshospitalet. Jeg kan også lige undersøge dig, hvis du gerne vil have det. Og se, og jeg er sådan, det må du da gerne. Og så sådan Jeg kan godt lave en hændeløsning på dig, hvis det er, du gerne vil have. Jeg prøver det, men ellers så kan de også gøre det på ride, hvis det er, de ligesom vurderer det. Og så er hvis jeg alligevel skal derover, så det, det er det fint. De måler også mit blodtryk og tager nogle blodprøver. Og så det de sådan, har du ondt i hovedet? Jeg er sådan, jeg har ondt, ja, jeg har lidt ondt i hovedet, det har jeg haft siden i går, men du ved, jeg har sovet dårligt, og jeg er, er gået over tid og sådan noget. Nå, har du sådan lidt synsforstyrrelse? Sådan, ej, men jeg har sådan lidt flimmer for øjnene, men jeg tænker, altså jeg har ikke sovet så meget net, så jeg tænker, det godt kan være derfor. Nå, har du haft sådan noget hjertebanken og sådan noget? Om, jeg havde lidt i går, havde jeg lige en halv time med hjertebank, men det gik over. Du ved, jeg, bare ikke rigtig, jeg, mm. altså, jeg har jo ikke prøvet at være gravid, for jeg aner ikke, hvad det betyder. Så det sådan, ja, jeg, jeg tror simpelthen, at du har det, som, du, der er en risiko for, at du har begyndende svangerskabsforgiftning. Så det er ikke så akut, så vi behøver at sætte dig i gang nu, men vi sætter dig i gang i morgen tidligt. Og du ved, min kæreste jeg var bare sådan, undskyld, bare ja. <laughs> var Du øh, der kom det virkelig til gode, det der med at være indstillet på, at tingene kunne ende lidt anderledes, fordi vi havde købt pilatesbold til, når vi rigtig skulle, du ved, have de der timer derhjemme og snakke om, at Nå, vi skulle på hospitalet så sent som muligt. Og så var de bare sådan, jamen der bliver du så indlagt i morgen tidlig, og så bliver du sat i gang, øh, og så kommer du ikke ud, før du har en baby. Okay. Så det
0: blev jo ja. lige pludselig noget helt andet. Ja. Men lige pludselig ved du, som sagt, hvornår, øh, hvornår fødslen skal gå i gang, fordi at du ja, skal i gang igangsættes. Hvordan er det at møde ind der om morgenen på Rigshospitalet?
1: Jamen, man er jo spændt. Altså, det var vi, vi var da vildt spændte. Og øh, du ved, jeg havde også gået op til og den der hospitalstaske, man skal pakke, og hvornår skal man egentlig pakke den rigtigt, og hvornår skal man pakke den færdig. Og lige pludselig så var det jo. Altså, det var jo. Det gav jo også ligesom. Nogle positive ting, det her med, det var jo meget, man var meget bevidst om, nå jo, men det er ligesom, det er jo ligesom nu, nu skal mm. den pakkes, og være helt klar, og de der snacks skulle med, eller hvad det var, du ved, det er toiletpapir, eller hvad det er, der står alle steder, man skal have med. <laughs> Æm, og så blev vi jo bare lagt ind der, og så skulle jeg så sættes i gang med piller. Og man er jo nærmest sådan, når man tager den første pille, skal vi mm. vide, om der sker noget nu. Ja. Og så finder man jo så ud af i løbet af de næste mange, mange timer, at der sker absolut <laughs> ingenting.
0: Så hvor mange timer går der, før øh, du virkelig kan mærke, at, øh, at der er noget i gang? Jamen, vi kommer ind klokken 9 om morgenen, og så tager jeg syv
1: piller i løbet af dagen, tror jeg det er. Øh, og tager den sidste klokken 11 om aftenen. Og man ligger jo heller ikke alene på sådan en stue, der bliver indlogeret ind ved siden af. Og hun havde det meget modsat mig, så hun var meget nervøs. Og man kan jo høre alt, fordi det er bare sådan et stykke stof, der skiller øh, de to afdelinger ad. Og der vågner jeg op klokken halv tre om natten, og tænker nu er der vist noget, der kunne være den der muren, de alle sammen snakker om, eller de der menstruationssmerter. Og der skulle jeg egentlig melde mig øh, til øh, personalet og sige, at nu tror jeg, der var noget begyndende et eller andet. Men jeg vurderede ligesom, at der var ikke nogen på, på, på igangsættelsesgangen, så jeg skulle ligesom op og stå og ud og over på fødegangen og melde mig, og så var sådan, jeg kan godt sove igennem det, der er alligevel vagt skifte klokken syv. Jeg tror, det er bedre givet ud, at jeg ikke vågner helt, og så prøver jeg at se, om jeg kan få noget søvn.
0: Hvordan har du det så om morgenen, hvor du ligesom har sovet igennem den her muren?
1: Jamen, jeg er jo spændt, og den er der stadig den der muren, og de kommer ind, og er sådan, Nå, hvordan går? er natten gået? Og jeg sådan, jeg tror, jeg har muren, og de er sådan, vi undersøger dig lige. Øh, og så kommer jeg ind og bliver undersøgt, sådan sådan, Nå, du er 4 cm åben, og jeg er bare sådan, okay. Altså, ja. Og jeg er jo alene på det her tidspunkt, fordi det er tidligere om morgenen, og vi har bare aftalt min kæreste, at de ligesom skulle sove længe og komme ind, og jeg ville selvfølgelig ringe, hvis der var noget mm. Så jeg er jo helt op og køre Og ringer til ham som det første Og det er selvfølgelig, da han er i bad Så der er bare ikke nogen, der tager telefon Og jeg ringer til min mor Og hun tager heller ikke telefon Og jeg ringer til min veninde Og jeg er sådan helt op og køre Der er ingen af dem, der tager telefonen <laughs> Så jeg står bare der på gangen i, ja, i
2: mit yeah. øh, hospital Så jeg jeg sådan det er så stort, det her. Ja. Det var sej, ja. Ja. Jeg er, lige, ja. Øh, ja. Jeg er aktiv fødsel nu, og jeg har gjort det helt selv, hele natten. Ja, prøv at Ros mig lidt. Æ, ja.
1: ja, og der, det ender med, at... at, at ja, men så, kom, så ringede min kæreste, og var, var jo også heldigvis. Delte jo min begejstring, og kom med kaffe og morgenmad, ja. og så tog vi ligesom dagen og ventede på, at der blev en stueledig. Det var selvfølgelig en weekend, så der var lidt lav bemanding, så vi, vi gik ligesom og ventede. Vi fik at vide, vi tager vandet på et tidspunkt, når der bliver en stueledig, men... Der er ikke nogen grund til at haste.
0: Mm. Da I får en, øh, en fødestue, og vandet bliver, øh, bliver taget, hvordan øh, sætter det skub i noget i forhold til vejerne? Ja, det
1: gør det. Øh, de tager vandet klokken 3 om eftermiddagen, så der har jeg jo faktisk haft de her sådan, øh, små vejer i 12 timer. Øhm, og så tager de vandet, og så spørger de om jeg vil have en klyks, og jeg vil rigtig gerne have en klyks. <løs> og jeg tror, det var ligesom. Det får jeg så, og min kæreste sidder og tager tid, og så vil aftale, at han skal gå ud, når det ligesom, er, at den virker fuld ud. Så han sidder og tager tid, og vi kommer op på 9 minutter, vi fik det ved helst ti,
2: mm.
1: Og så sætter han mig af ved toilettet, samtidig med det var der, jeg tror, min sidste værdighed, ligesom røg, men det fandt jeg så først ud af senere. Så går han ud, og så, øh, og så da han kommer tilbage jeg skulle ligesom sende en sms, så er han bare sådan, det var så vildt at gå ud, det hele havde været happy og easy og nemt, og så kom jeg tilbage, og så var der bare en helt anden stemning. Så mm. de der ved jeg kom bare rullende, øh, så både vandet og det ligesom, at få, altså, få tømt det hele ud, mm. gjorde ligesom, at, så skal jeg love dig for, at øh, det der med at tro, om det kan være bare sådan en, hvor det ikke gør så ondt med de første fire centimeter, var, det var så kun de
0: første fire Ja, og så rammer den lidt. Så rammer hårdere. den, ja er du Nå, ja. det er det her, folk taler om. Ja, præcis. Du får på et tidspunkt en, øh, en epidural. Hvordan, øh, hvordan fungerer den for dig?
1: men jeg elsker epidural, det må jeg bare sige. Øhm, jeg var låst, fordi jeg havde det her for blodtryk, så var jeg meget låst til sengen. Et område omkring sengen, fordi de skulle have elektrode på hende. Øh, og ligesom monitorerede både mig og hende ret meget. Og så der øh, på et tidspunkt kommer min søde jommer, jeg strider og siger til mig, at øh, jeg skal lige være opmærksom på, at hvis jeg på et tidspunkt vil have en epidural, så på grund af det her forhøjet blodtryk, så skal de tage nogle øh, blodprøver, og der kan godt gå en times tid eller mere, før der svarer på de blodprøver. Og så skal anæstesilægen tilkaldes, og så skal han også lige have tid. Så de, jeg skal nok lige
0: forberede mig på at sige Inden til... Ingen kan mærke, at du gerne vil have den, skal ja. du sige til.
1: Og der, har jeg, der er klokken øh, lidt i syv, og der skal være skifte klokken syv om aftenen. Jeg har været i gang i fire timer med rimelig heftig v Jeg er sådan ret klar på at skulle have en epidural der. Så sådan, vi kører bare, under sådan, ja, du skal lige være opmærksom på, at de her blodprøver må kun være tre timer gamle. Hvor jeg, var sådan, jeg skal ikke have det sådan her i tre timer med at køre. <laughs> ja. Så hun var taget blodprøver heldigvis inden der er skifte og så forsvinder hun jo og skal overlevere, og de der vejer bliver bare så vanvittige. Og men i epidural, der har man jo
2: lidt lyst til bare, når man så gerne vil have den, sådan havde jeg det i hvert fald, så er det jo nu. Der sker noget mentalt, altså det er derfor, det er så svært øh, i forhold til epidural. Der skal det ikke være så lang ventetid tid. Altså, mm -hmm. når man... Øh man kan godt håndtere vederne måske med alt det, mentale, og man er i gang med hvertrækken. Men først, man har taget beslutningen, så kan man ikke, så er det så svært at vente, fordi du ved man jo, at det kommer lige om lidt, ja. og det er en anden strategi, og man skal til at, at smertedækkes på en anden måde, så er det, så er det svært at rumme at have det der. Vejer. Ja. Så det er virkelig en hård ventetid for mange. Og nogle gange har en travlt og, øh, og kommer sent, Men jeg vil sige. Øh, jeg tror. Jordmøden er også interesseret i, at du får en e plural i forhold til, hvis man har højt blodtryk, så kan ipluralen e være med til at sænke blodtrykket ah, naturligt. Okay. Så derfor kan det godt være noget, man faktisk gerne vil have øh, af de fødende få, som har, øh, som har højt blodtryk. Nå, hvor dejligt. Der, ja. det er jo, mm. altså, jeg kommer, så kommer den nye jordmød i hvert fald ind, og jeg
1: ligger bare over sengen, og jeg kan ikke se ud af mine øjne. Og Sofie derfor får jeg er slet ikke, du ved, altså jeg er sådan, Og hun er sådan, starter med at være sådan, Når må jeg lige undersøge dig? Og jeg sådan... Jeg aner ikke, hvordan jeg er om på ryggen, op på den der seng igen, og, øh, fra den der pilatesbold, og jeg kastede enormt meget op efter hver vej af, af, smer af smerter, som sådan en smertereaktion. Så efter hver V, så, så kastede jeg op. Øh, og, og, og der undersøger hun mig, og der er hun nemlig apropos sådan, Nå, så er du klar? Og jeg kan huske, at hos mamma Prophylax sagde det, når man godt have sådan lidt et psykisk dyk, omkring 8-9 cm, hvor man siger, nej, jeg kan ikke mere, jeg kan ikke mere, jeg skal bare have kejsersnit nu, og sådan noget. Og jeg kunne bare mærke, at jeg var lidt ved at nå det stadie. Mm. Det kan jo så måske godt være, fordi jeg bare havde indstillet mig lidt på den epidurale. Mm. Men jeg kan huske, da hun undersøger mig, jeg tænker, at jeg må være 6-8 cm åben. 6 var, fordi jeg tænkte, nu skal jeg ikke være sådan en, der er for optimistisk. 6-8 cm åben, fordi at jeg har det psykisk sådan her, som de sagde. Og så hun sådan, så er du klar. Og jeg er sådan helt, kom så med det. Nu siger hun 8 eller 10. Du er stadig fire centimeter åben. Ja. Og der var jeg bare sådan,
0: jeg vil gerne have den epidural nu, og hun er sådan, ja, men blodprøvet svaret er ikke kommet endnu. Nej. Camilla, vi hører det jo nogle gange, det her med ekstremt kraftige vejer, men ikke rigtig nogen fremgang i, I selve udvidelsen. Ja. Hvad er det, det skyldes?
2: Jamen, det er jo hele det her mekanik, der er så fint og der er så mange ting, der spiller sammen, og... Øhm det kan rigtig tit så skyldes det også, hvordan det står barnet. Altså også i forhold til smerterne, at de så kan, det kan føles mere smertefuldt, hvis barnet ikke står helt optimalt. Der er også stor forskel på, øh, hvordan barnet flekterer hovedet i forhold til, når det ligesom skal presses ud. Så er det op til flere centimeter, det fylder mere i, øh, i udgangen. Her der er det jo allerede i udvidelsesfasen, men der er det også noget med, at hvis ikke det når er der, så står der trykker hovedet ned på det segment, kalder vi det, øh, så det ligesom også mekanisk der øh, presser og med til, at man kan udvide sig. Og hvis hovedet står lidt skævt eller står ikke optimalt, så er der ikke samme pres på, øh, og så kan det føles rigtig smertefuldt, og måske endnu mere, fordi det mm. står på en uansigtsmæssig måde og trykker på, på en uansigtsmæssig uh, måde. Så det kan faktisk godt nærmest, og det er jo mega hårdt også at få at vide, du åbner dig ikke rigtigt, men, øh, men,
0: men det gør rigtigt, rigtig godt Og ja. så
2: andre gange, når man virkelig sådan ser, der ikke sker noget, og det gør mega ondt, så faktisk skal man også som jordmor være opmærksom på, når det ikke er, fordi det måske tager rigtig lang tid, og der er mange smerter nogle gange, så gør det også rigtig ondt, og der sker ikke noget indtil lige pludselig, så er altså, det bare lige og så sker der noget. Så det kan faktisk godt, en kurven kan godt, hvis man tager en graf af udviklingen af fødslen så behøver den ikke have samme kurve hele tiden, der kan sagtens være en, en bred ændring i det. Mm. Øhm, og det kan jo være svært som fødende, når man ligger og tænker, jamen går det så langsomt? at det kun en kvart centimeter i timen eller mm. mindre? Øh... Men det her,
1: det var jo 0 cm i timen. Ja, nul ja, centimeter, ja. Jeg var jo blevet tjekket klokken syv om morgenen ja. eller otte om morgenen. Ja. Det var, altså så, jeg var bare sådan, det kan jeg ikke det her. Jeg, der er noget, jeg tænkte sådan, det er jo for sindssygt. Ja. Øh, og der var hun ret sej. Hun havde faktisk kun været jordmorhinder og Sofie i et år. Øh, og der var, tog hun total styring og var bare sådan, prøv at høre, nu lægger vi en plan, der hedder, at lige så snart, det bl jeg skal nok holde øje med, hvornår, lige så snart, at blodprødsvaret kommer. Så tilkender jeg. Jeg skriver allerede nu, at vi afventer, så vi allerede lægger billet ind på den her anæstesilæge, og så får du din epidural, og så får du din time, hvor du slapper helt af, og så bliver vi nok nødt til at give dig noget ved stimulerende derfra. Og jeg var, altså jeg var bare sådan. Jeg kunne slet ikke tænke frem til en time efter at have fået Nej, ja. den epidural. Jeg var sådan, det er fint, jeg skal bare. Altså bare ja. køre, Men det var vildt rart, at hun ligesom tog den styring, og ligesom bare var sådan. Det, jeg vil forstå, at vi gør det her. Er du med på det? Og så skulle jeg bare sige ja.
0: Da blodprøvesvaret så tækker ind, kan du så få den epidural hurtigt? Så kommer Anders efter fem minutter.
1: Det kan. Anders, min redningsmand, og Anders kommer ind, og jeg kan, altså jeg kan, med jeg på. Med englevinger. Jeg kan ikke huske, hvordan Anders ser ud. Jeg kan bare, jeg, Anders kommer bare ind, og jeg, han er meget sådan helt klart, og jeg bliver sat op på sengen med ryggen til Anders, og sidder der, og venter og så var der lige et eller andet, jeg kan huske, at han siger sådan noget med, og oh, du må ønske det lige, det tager lidt længere tid, og jeg sidder bare sådan, hvor lang tid går der før det virker, for jeg er sådan, gud nej, der, det, der går måske også noget tid før det virker, og jeg sådan, jeg kan ikke tage en V mere. Og der er han sådan om, der går et kvarter, hvor jeg var sådan, okay, nå, nu vi er vi så tæt på, du kan godt, du kan godt, du kan godt. Og jeg kan huske, at jeg var blevet anbefalet at se sådan et program, der hed Hjælp, vi skal føde, sådan et helt old school program, der ligger på DR, som var vidunderligt øh, fra Hvidovre Hospital, hvor man ser en masse forskellige fødsler, og jeg troede slet ikke, det var mig, og vi endte med at se en hel sæson, og det var vidunderligt. Og der ser man den der epidural nål, som jo bare er, hvor jeg tænkte, du ved, jeg havde været ret åben, og så så jeg den nål, og tænkte, når det er derfor, folk ikke vil have den. Ej, du sindssygt, den er stor. Og folk var sådan, jeg spurgte min veninder, der havde fået i plural, hva, hva, altså, hvordan sad, man, sad du stille, og sådan noget, Det var sådan, det kan, ikke huske. det kan jeg ikke huske, jeg gjorde det bare. Mm. Og jeg ja. var sådan, det er jo ikke muligt, den var jo altså, gigantisk.
0: Klip til, at du selv ligger der,
1: Klip og til, at jeg bare står og med... sidder, og altså, helt stættigt, da Anders bare stikker den der nål ind i ryggen, og sådan,
2: man gør det jo bare. Ja. Der er tit de fødende, på det tidspunkt, hvor de har brug for en epidural, der er kan de virkelig være smerteforpint, og kan slet ikke være stille. Så da man ser tit, hvordan de slet ikke kan sidde stille, og så står Anastasien og gør klar af, og så, om det skal du sidde stille, Men det kan jeg slet ikke, siger hun. Og så når han siger, nu er det nu, nu skal du skal sidde stille, så kan alle sidde stille. Mm, altså lige det. der, hvor nogen skal ind, der ved de godt, nu er det nu, jeg ja. sidder stille, og det kan de godt. Ja, og da den
0: epidural så bliver lagt, øh, forestiller jeg mig bare, at, at roen sænker. Vi, er det sådan? Fuldstændig vidunderligt. Øh, der går den her time, så skal hun tjekke mig igen. Og så
1: apropos, som du også sagde før, så er jeg gået fra 4 til 8 cm. Mm. Og derfra så beslutter de sig, så, for at jeg ikke behøver at få v stimulerende Og så går det bare, altså så, så er det noget helt andet. Det er en helt anden følelse, fordi nu er der ligesom også et mål. Og jeg ved jo også, at der er begrænsning for, hvor langt så sådan en pressefase kan, kan vare. Så øh, ved midnat er jeg 10 cm åben. Og så ender det med, at hun er sådan, at vi bliver nødt til, fordi jeg ikke, nærmest ikke kan mærke min vejer, og hun ligger rigtig højt øh, dagligt på det her tidspunkt. Så hun er sådan, vi bliver nødt til at slukke for din epidural, og så bliver vi nødt til at give dig V-stimulerende, som jo er ret kontrastfyldt. Og på en eller anden måde, så er jeg også sådan, at det gør vi jo bare. Og så er det bare en helt anden proces, fordi det er ligesom... For det første vidste jeg, at det er begrænset for der det her det kan vare. Og for det andet, så var det også bare, nu er det nu. Mm. Altså, og, og vi vidste, der var bagskift igen klokken 7 om morgenen, som var 7 timer senere, men du ved, de første mange timer var gået ret hurtigt, så mig og Sofie var ligesom bare sådan, okay, vi skal fejre fødselsdag sammen, øh, og sammen med min kæreste, og han kørte reboso og alt muligt for at prøve at få hende ned, og jeg fik feber og øh, alt muligt, og skulle sidde og nykke med på, øh, på de her VR i Altså, jeg føler, at det var to timer nærmest, hvor jeg skulle sådan småpresse med på vejerne, men uden det var en reel pressefase. Og det var noget helt andet. Hvor jeg nåede godt at tænke, okay, men jeg havde det jo rimelig vildt før epiduralen. Får jeg det så sådan igen? Og det føltes helt
2: anderledes. Jeg ved ikke, om det bare var, fordi jeg måske kunne gøre noget aktivt eller noget. Jo, men der er også noget andet, når man... Og har jo en afgrænset periode, fordi det er hårdt for morbarn. Men det er der, hvor man ligesom presser aktivt. Så det er det der med, der hvor man bare nykker med og lige giver lidt efter på kroppens signaler. At nu oh, træ man til at presse. Lige. Det, når vi siger nykker med, det er den der, mm, man lige presser lidt spontant. Og det kan man godt gøre længere tid.
1: Ja. Og da vi så begynder at køre pressefasen, som er en times tid, der er de også sådan til sidst, okay, altså hun skal ud nu. Mm. Og hvis ikke hun skal ud nu, så skal vi have hjælp. Eller så skal du have hjælp. Og der var jeg bare sådan. Jeg, skal, jeg havde set den der kop. Og jeg havde set begge kopper <laughs> i det der tv-program. det der, mm -hmm. Så jeg var bare sådan. Det skal jeg ikke blive om. Nej. Så jeg øh, jeg, pressede, altså jeg har aldrig nogensinde været så målrettet <laughs> op på mod noget. Øh, jeg skulle bare hen ud. Mm. Og så lige pludselig så hun sådan. Så kom lige med din hånd. Og så skal jeg ned og mærke. Og så er der bare sådan hoved. Eller sådan toppen af et hoved. Mm. Og jeg, var, jeg tror, hvis hun havde spurgt, så havde jeg sagt, at det havde jeg slet ikke behov for. Men fordi hun ligesom siger det, så, øh, så, eller bare gør det, så mærker jeg jo. Og så går der et par vejer, og så hun sådan, kom lige med dine hænder. Og så, øh, altså i en presse vej. Ja. Og så kommer jeg med mine hænder, og så lige pludselig ryger der bare sådan baby ud. Og så har jeg hende selv, og lægger hende op på maven. Nå. Altså det var så vildt. Ja. Og så sådan, øh, ja... Uforudset på en eller anden måde, for det var slet ikke du ved, det var ikke et kæmpe ønske jeg havde, men Nej, så endte jeg med selv at være med til at tage imod hende.
0: Så du imod hende? Ja. Efter en lang og sej fødsel, der øh, der byder på virkelig mange ting og også mange sådan øh, hvad hedder det mentale tilstande, du når ligesom at få øh, noget fra hele paletten øh, af udmattelse, mod og øh, målrettighed osv. Hvordan, øh, hvordan ser den første tid med Downy efter øh, fødslen ud, Sarah?
1: Jeg får en svær andengradsbristning. Og jeg vælger at tilskrive, at det er derfor, at min jommer, som havde været vidunderlig, men måske, jeg ved ikke, øh, er meget hug på, at jeg skal prøve at amme sidelæggende, som jeg jo efterfølgende har fundet ud af, altså er relativt komplekst. Øh, og jeg tænker, det har for at måske skoene, at skåne, at ikke skulle sidde for meget på det, men det betyder i hvert fald, at hun allerede for første amning bliver lagt forkert til at faktisk få ødelagt min, begge mine bryster. Så udover, at jeg er gået et stykke forneden, så kommer jeg... Og så op med to i to revne bryster. Øh, og er på barselsgangen. Men, og jeg skal ligge der uden min kæreste om natten, med en tredjegangsmor ved siden af, og to børn og en bristning. Og hun skal ligge i sådan en plastik... Øh, øh, bakke, hvad jeg vil kalde det, ved siden af. Og det hele var bare så overvældende. Så da de tilbyder mig at blive udskrevet ambulant og komme hjem, der vil jeg bare gerne hjem. Mm. Altså jeg var bare sådan, jeg var nærmest villig til at fake, hvordan jeg havde det, fordi mm. jeg var bare sådan, jeg vil gerne hjem og have ro på, og jeg vil gerne have den første nat med min kæreste. Og jeg vil gerne have, jeg var så heldig at være blevet anbefalet et privat armeforløb øh, af hende, der hedder mig, der har armebasen, og havde købt det, der hed en tryghedspakke, hvor hun havde været ude en gang inden Øh, og jeg havde synes, det var totalt overvurderet, og var lidt i tvivl om, det var for meget at få hende ud allerede inden og sådan noget. Men det viser bare at være det fordi vi kommer hjem fra hospitalet, og jeg sender min kæreste ned efter ammebrikker og erstatning, og er i tvivl om jeg overhovedet kommer til at kunne amme, fordi det også gør så ondt, og jeg har sår over det hele øh på toppen også, og så får jeg fat i mig som ligesom får guidet mig over telefonen til at være sådan, kan du huske det her vi snakkede om med krydstilling, og nu sætter du dig bare og får ligesom sat mig ned og ammet godt nok oven på min bræstning der også gør ret ondt, men får faktisk gjort at jeg får etableret amningen selv der sent om aftenen, uden det bliver værre mm. og så kommer hun næste dag og hjælper med at kigge på det
0: det virker som om, I ligesom får rettet op på, på de første skader ret hurtigt. Men hvordan går det derfra? Altså, begynder det sådan at køre, eller er det en sej kamp? Jamen, det, der så sker, er, at
1: øh, de første mange... Det tager faktisk næsten tre uger før, min mine bryster heler fra den i to røven. Så om det ikke bliver værre, så, bliver det, så går det også bare meget langsomt, fordi jeg jo ammer hele tiden. Og jeg ligger samtidig ned med en svær anden og kan ikke gå. Jeg kan ikke sidde. Hver gang jeg skal op fra sofaen, er det en kamp. Øhm, så de første par uger er fuldstændig sindssyge, og der er jo ikke noget, der hedder dag og nat. Men det, vi finder ud af efter et par uger, hvor sundhedsplejersken kommer, er, at hun har taget sådan et naturligt dyk i sin vægt, Dagny. Og så har hun ikke lavet et catch-up, hun har ikke taget på igen. Og der går min øh, sundhedsplejerske lidt i panik, og får ligesom det er på vej ud af døren, og vi skal hen og have taget en ekstra høreprøve på ride, som vi ikke fik gennemført første gang, fordi hun græd. Så min sundhedspleje skal gå lidt i panik, og sådan, om du skal triple, uh, triple feede, og jeg, det aner jo ikke, hvad jeg er på det her tidspunkt, og du skal også lige køre uh, erstatning, og du skal også pumpe ud, og du skal også amme, og det skal helst gøres inden for tre kvarter, og du skal gøre det så, så, mange gange om dagen, og hvis de barn bliver sløvt, så skal du ringe 18-13. men hun virker til at trives på alle andre punkter, så vi behøver ikke at kunne indlægge hende alle punkter. Mm. Ellers, så, så lige pludselig blev vi totalt rystet i denne her. Jeg blev rystet i denne, når har jeg slet ikke haft øje for mit barns trivsel. Hele min mavefornemmelse, som jeg faktisk synes havde været overraskende god med hende. Var, var det forkert? Eller sådan du ved, det hele blev så øh, babu-babuagtigt mm. og kontrolvejninger, hvor jeg sad og var helt nervøs for, åh oh, nej, hun lige lavede en stor lorteblæ, øh, og blæk mm. Og kontrolvejse har hun så taget nok på, og du ved, vi kom bare ind i noget rigtig råd. Og der var min ammevejleder der rigtig, rigtig god, fordi hun har været på tal i rigtig mange år, og var sådan, nu skal vi lige tage det helt roligt. Du har et barn i trivsel. Hun trives på alle andre parametre. Det er det eneste, du ikke lige kunne se, det var, om hun havde taget 100 gram på. Altså mm. sådan, men du har jo øje for hende, du ser de rigtige mm. ting. Det er okay. Hun er ikke ved at døre under ernæring. Hun skal ikke indlægges. Du holder øje med de rigtige ting. Hun spiser, hun tager på. Hun, var bare, hun skulle bare boostes til at starte med. Ro på.
0: Men følelsesmæssigt kan det jo øh, altså give nogle ordentlige hak, også bare den måde, det bliver kommunikeret på øh, i forhold til den her vægt og den her uro omkring alle, vægt, øh, alle undersøgelserne eller alle kontrolvægtene for, om barnet nu har taget det på, det skal. Det har vi jo hørt flere gange, hvilken sådan øh, skræk, det kan sætte, eller angst, det kan sætte sig i, i kroppen som. Fuldstændig. Og så i kombination med, at jeg jo så også havde fået den her svære
1: andengrædspræstning, øh, gjorde jo også, at jeg var meget... Jeg kunne ikke gå ture. Jeg kunne ikke, øh, det var sommer, øh, det var jul i måned, og det var 30 grader varmt, og jeg, jeg kunne ikke sidde på en stol. Du ved, så der var også meget i hele den der... Jo, jo, jeg havde gjort mig alle muligt det om, at jeg ikke skulle have for mange barselsbesøg. Men det gav også sig selv, for jeg lå bare med øh, lanolin salve på mine bare bryster og øh, i en sofa og, øh, og bed i grydeskere, når jeg skulle lægge hende til til at starte med, og kunne ikke sidde nogen steder. Og ja, jeg kan huske, at jeg googlede hver dag anden, svær hvor anden hvornår stopper de, du ved. Og efter, øh, der stod sådan noget to til fire uger, tror jeg det var. Og efter fire uger, der, der kiggede min armevejleder på mig og var sådan, jeg kontakter altså lige en jordmor, fordi... Du har stadig rigtig mange smerter, og jeg havde ringet ind til Rigshospitalet efter to uger, hvor de sådan. Det er så meget normalt, at man har ret mange smerter efter sådan en svær Og så kom jeg til kontrol på riddet efter fire uger, fordi de har et at Man skal bare ringe ind til fødestuen eller fødgangen og, og få en tid, hvis man. Man kommer ikke automatisk til kontrol, hvis, mm. man, hvis man ikke har en tredje eller fjergspristning. Så da jeg ringede ind og ligesom fortalte om det, så efter fire uger, og var lidt mere insisterende på, at jeg gerne ville have det tjekket, så fik jeg en tid dagen efter.
2: Okay. Øhm. Men man skal aldrig leve med noget, som... Man skal ikke efter en fødsel tænke, jeg har også født, så derfor er det okay, at mit øh, underliv ikke er helt optimalt. Man skal som kvinde selvfølgelig have et helt øh, optimalt underliv, og være helt tilfreds med det hele. Der skal ikke være noget, nogle smerter, man bare skal leve med, eller noget, man bare skal blive i sig. Men det er jo det der med, at man...
1: Eller jeg vidste jo ikke, hvad der var normalt, og jeg lå og skrev sammen med rigtig mange af mine venner, der havde født, og var sådan, hvorfor ja. var der aldrig nogen, der fortalte mig det her? Mm. Ja. Eller jo, det havde de måske, og sådan noget. Og jeg kunne bare høre på som sådan, Gud, ja, det var også jeg havde det. Ja, de øh, har glemt det. Ja, de havde glemt det. Ja. Og jeg var sådan, jeg kan huske, jeg tænkte, hvordan kan du ikke huske det her? Øhm, og så tror jeg, jeg havde, det, jeg havde skrevet det ud på Instagram, ikke så detaljeret som det, jeg fortæller nu, men bare jeg havde haft problemer med det. Og så var der denne her gyndopsfys en titel, jeg slet ikke vidste, fandtes Louise, som har sådan noget, der hedder Husk mor, hvor hun tager hjem til folk og undersøger dem. Mm. Og jeg synes, det var så grænseoverskridende at få hende hjem og tjekke første gang. Og det var bare den bedste oplevelse. Og det var nemlig en analyse af, om du har gøre sådan her, sådan her, sådan her. Du kan se det her arvæv, som har, er betændt og sådan noget. Og i løbet
0: af fem dage, så kunne de pludselig sidde og bevæger mig meget mere frit det. Men der mangler jo virkelig, nu kigger jeg også over på dig, Camilla, ja. altså der mangler jo virkelig et fokus på, øh, på kvindekroppen efter fødslen, også fra øh, systemets side. Altså at der ikke er større sådan, opmærksomhed på det, og et, et bedre sådan, beredskab, når... Øh, når en kvinde har smerter, eller at okay. der er tale om den ene eller anden grad øh, bræst, øh, bræstning. Øhm. Ja, og jeg vil sige, nu
1: har jeg jo virkelig fået meget fra det her system. Altså øh, både i facilitetsbehandling, i indlæggelse, i gangsættelse, i fødsel. Så, og jeg synes, de har været fuldstændig vidunderlige hele vejen igennem. Altså alle, jeg har følt virkelig, at jeg har fået meget fra det system. Men, men det er også helt klart en følelse af, at når du så har født det her barn, og det på papiret i hvert fald er gået godt, og er relativt ukompliceret, så bliver du også bare sluppet. I fri fald. <laughs> øhm, og så er det jo det her med, jeg i hvert fald sådan meget, at jeg vil ikke slide på systemet. Jeg ved, at, øh, eller udnytte systemet. Så jeg var også sådan, jeg skal jo ikke være til besvær, hvis jeg bare ligger her med min brestning og folk, der var flere, der skrev som du skal bare overdrive lidt, hvor jeg var sådan, at en smertetærskel er jo også, altså det må også være svært for jer, tænker jeg, at vurdere, hvornår er folk i smerte, hvornår er det.
0: Man... Altså, ja, jeg
2: vil ikke give råd at overdrive. Jeg vil mere øh, sige, at man skal netop henvende sig. Og så, for, fordi hvis man henvender sig og har et problem, så har man et problem. Så skal ja. det jo tage sig alvorligt.
1: Men, men jeg vil så sige, at det, heldigvis så vil jeg sige, at det der med faktisk at få nogle konkrete ting, som jeg fik af hende Louise, som så også har været til tjek flere gange siden, har gjort, at jeg gik ret hurtigt fra, det var selvfølgelig måske også noget med, at der var gået nogle uger, men virkelig også at få noget konkret med, du kan massere det her arvvæv, du får få betændt du kan gøre sådan og sådan, du skal lave øh, nogle realistiske knibeøvelser, du kan starte din træning stille og roligt op, der er noget dertil mm. på den her måde. Det gjorde også en kæmpe forskel for mig. Mm. Øh, så det gik lige pludselig fra at have gået meget langsomt til at være noget helt andet. Og... Øh, Apropos at nyde sin graviditet efter at have kastet op, så gør det jo også, at man virkelig kan nyde, at man kan bevæge sig og gå en tur. Og, når man har oplevet det modsatte. Når man har oplevet så godt, ja. at, være, at jeg ikke er nået til, hvor jeg kan løbe en tur endnu, <laughs> men uh, jeg uh, har heldigvis sluppet for på noget tidspunkt ikke at kunne holde på mit vand, og du ved. Mm. Altså der er også mange ting, man kan vælge at fokusere på, som er positivt. Mm. Og uh, ikke mindst at have fået verdens mest fantastiske datter jo.
0: Ja. Jeg synes også, det er tankevækkende, eller din historie vidner jo om, hvor let der faktisk skal til, for at det kan gå rigtig galt, altså netop med den første amning osv. Ikke fordi man skal skræmme nogen, men mere for at, 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 at sætte noget lys, altså belyse det som et, en vigtig del af forberedelsen, men også som en vigtig del af det at blive mor. Altså at det ikke er ligesom man måske kan opfatte fra systemets hånd, at når du har født, så er en godt. Altså så venter der virkelig øh, altså, et. Måske mange uger, som både handler om, at kroppen skal hele, men også den her amning.
1: Ja, og netop som du jo også snakker om, det her med at bede om hjælp, altså øh, at få professionel hjælp. Jeg har virkelig, virkelig været glad. Altså jeg ved ikke, hvad jeg skulle gjort, hvis ikke det var for de her to kvinder, der ligesom greb mig i henholdsvis amningen og helingsprocessen. Mm. Det har i hvert fald givet mig en tryghed i, at jeg nok skal komme tilbage. Det kan godt være, at min krop aldrig bliver den samme, og det er også okay, fordi der er sket meget med den, og jeg er blevet nogens mor. Men det her med øh, at føle sig tryg i, at man ikke gør mere skade på sig selv, og at, at man, øh, man ligesom gør det under kontrolleret forhold. Mm. Og så kan det godt være, at jeg kører suppleringsflasker stadigvæk i dag, men det er fordi, at det giver mig en større tryghed i, at jeg ikke behøver at stresse over hendes vægt, selvom at hun for langt. Tid siden egentlig, var på det hun skruer det går fint, så er jeg bare sådan, jeg gider ikke, på et tidspunkt noget bare til sådan et punkt, hvor jeg er sådan, jeg gider ikke, at hele min barsel skal handle om amning og vægtkurver og alt sådan noget, som så mm. nu, jeg vil bare gerne nyde min barsel okay. med min pige og glæde mig til, at jeg også skal tilbage og være selvstændig og alle de andre ting, der også er på den
0: anden side men mm. du ved, det må ikke kun fylde noget med det, der er besværligt Nej. Det lyder som øh, den helt rigtige beslutning for jer. Tusind tak, Sara, for at dele denne her øh, helt fantastiske historie om øh, om af Downey, men øh, især også øh, forløbet op til, og ikke mindst øh, tak for at sætte ord på øh, en svær efterfødselstid. tid. tak. Og tak til dig, Gemilla.
2: Selv tak. To
0: The Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Bips. I over 40 år har Bips udviklet og produceret sutter med fokus på æstetik, design og farver, og med det formål at gøre forældreskabet sjovere og en smule lettere. Bips tester og certificerer alle produkter, materialer og produktionsmetoder i henhold til de højeste standarder på markedet for at sikre den bedste kvalitet. Babyer og børn har forskellig sutteteknik og mundanatomi. Og i dag findes den originale Bips collerset, med nippeltyperne rund, anatomisk eller symmetrisk, så der altid er en sut, der passer til dit barns præference. Læs mere og udforsk hele Bips sortiment på bipsworld.com.